0: Messieurs, ne cherchons pas hors de nous notre mal. Il est en nous. Il est planté en nos entrailles. Et cela même que nous ne nous sentons pas être malades nous rend la guérison malaisée. Par quoi, quand le mal est trop grand s'il y a convalescence et repentance, c'est de force une convalescence maléficiée. N'écoutez pas ces protestations de bons catholiques. Seule la peur les lui dicte. Quelle foi cela doit être que sa lâcheté et faiblesse de cœur plantent en lui et (rire) établissent Plaisante foi Qui ne croit que ce qu'elle croit pour n'avoir point le courage d'avouer le décroire. Et pourtant, je lui donnerai raison sur un point. Car s'il est assez fou pour avoir professé l'athéisme, il n'est pas assez fort pour l'avoir planté en sa conscience, cependant. Si vous lui attachiez ici même un bon coup d'épée à travers la poitrine, vous le verriez vite joindre ses mains vers le ciel. Par la justice du roi, c'est ce que je vous propose de faire. Par le supplice, nous l'arracherons aux horribles ténèbres de l'irreligion. Sur le fagot, vous le verrez prier et vous sauverez ainsi son âme, s'il est encore temps. Mais plus encore, nous sommes là et c'est un devoir auquel nous ne pouvons faillir. Je vous le dis sans aucun doute. Dieu changera un jour l'Allemagne et l'Angleterre et tous les pays réformés en des chaudières bouillantes où seront précipités tous les impies. Et cela parce que l'autorité n'aura ni réprimé ni vengé l'effroyable insulte faite à Dieu par le blasphème. Croyez-moi, si vous me suivez, nous sauverons à notre façon le royaume de ce destin.
1: Monsieur, vous n'avez rien prouvé vous ne prouverez rien. Le banquet ne s'est pas tenu puisque nous le préparions pour le lendemain. Vos témoins n'ont rapporté que des propos bénins et sans malignité aucune. Laissez-moi acquérir les miens. J'en appelle à Adrien de Saint-Luc, comte de Crémaille. J'en référerai au roi s'il le faut. Monsieur, monsieur, monsieur Au vu des désordres que M. Vanini se plaît à créer et des confusions dans lesquelles il vous jette, j'ordonne qu'on leur accompagne sur l'heure à la conciergerie. M. le procureur Bertrand poursuivra quant à lui le cours de son réquisitoire. Cet après-midi, cette interruption sera propre, je l'espère, à ramener le calme en vos esprits. Je vous attendais. Ainsi, vous m'avez précédé. Voilà une drôle de révérence, mon père. Dites plutôt qu'il est de certaines logiques qui sont faciles à suivre. Saviez-vous... Nulle prison ne m'avait jamais reçu, pas même seulement pour m'y promener. L'imagination m'en avait donné la vue, même du dehors, déplaisante. Et quoi J'ai retrouvé ici mon calme ancien. Je vous en prie, asseyez-vous. Aussi aime-t-on les malheurs tout purs, qui ne nous tracassent plus après l'incertitude de leur venue L'horreur des accidents nous donne plus de fièvre que les accidents eux-mêmes. Notre âme, si nous en avons une, n'a que trop souvent besoin d'aucune cause matérielle à s'agiter. Comme si seules des rêveries d'avenir sans corps et sans sujet la pouvaient régenter et s'émouvoir. En philosophe, j'essaie toujours de m'en défaire. Votre confiance est désarmante. Que dites-vous de votre procès Vivons au présent, mon père. Ils n'ont rien prouvé. Je ne parierai pas sur son issue. Certes, il est peu probable qu'ils me permettent d'y retourner désormais. Il me faudra donc le continuer en le rêvant. C'est ce qui me gêne le plus. Comme je vous le disais, notre imagination est souvent plus terrible. Moins lourd est d'endurer soudain un malheur sûr que de souffrir longtemps la peine de le craindre. Puisque nous en sommes là, continuons donc pour nous-mêmes. Nous aurons plus vite fait d'aller aux causes véritables. Théorique. Nous verrons bien. Vous étiez donc parti de Paris Oui. Ensuite il y eut Londres et l'Angleterre, et puis le retour en Normandie, puis Lyon. Mais toujours la condamnation prononcée une fin de nuit par une duchesse de 15 ans me revenait, n'étant pas noble et n'étant pas riche. Enfin il y eut Toulouse. J'aurais voulu arriver avant la nuit. Pourquoi voulais-je aller à Toulouse Je suis ainsi que ces hommes qui ont peur du précipice et qui silencent eux-mêmes. Tout s'est passé depuis comme si j'en avais eu préscience. Et pourtant, je n'ai jamais cru à cette faribole d'un avenir qui se puisse lire. J'aurais voulu arriver avant la nuit parce que je m'en étais fixé le pari. La course en était engagée depuis le matin et nous l'avons perdu, mon serviteur et moi, à quelques lieux de Toulouse, nous obligeant à nous coucher à la claire étoile. Je me souviens parfaitement de ce bout de ciel sous lequel nous avons dormi. Terre et soleil, lune et mer, rien n'est unique. Tout va se répétant par des nombres infinis. Je demeurais là un long moment avant le sommeil, essayant d'apercevoir l'instant de délogement de mon âme, et si elle pouvait garder quelques ressentiments de son issue. Parfois je rouvrais les yeux, et je m'émerveillais du branle minutieux qui imprimait à la voûte céleste sa rotation. Atta, vraiment, il est dommage que tu sois sourd. Je t'aurais appris à considérer d'une autre manière la couleur du ciel, sa limpidité, et à imaginer un peu tout ce qu'il renferme, la course vagabonde des astres, le nombre infini de ses lunes. Quelle chose au monde mérite mieux le nom de merveille Et pourtant, lassé d'une vision si constamment offerte, personne ne lève plus les yeux sur cet improbable miracle.